0: راهنما، دور دنیا، خواستگاه و دروازه دیجیتال اروپا سرزمین پست هلند به لحاظ پرورش گل در جهان به لحاظ نژاد پروار گاوهایش به لحاظ مشهورترین دادگاههای های بین المللی که در شهر لهی این کشور قرار دارد و همچنین به لحاظ شهرت بیماری هلندی در اقتصاد کشور مشهوری است. نویسنده، محدثه دهباشی هلند قاره اروپا شعار ماندگار خواهم شد نوع حکومت پادشاهی مشروطه پادشاه ویلم الکساندر نخست وزیر مارک روته سفیر هلند در ایران، جاک لوی ورنر تولید ناخالص داخلی، 913 ممیز 7 میلیارد یورو جمعیت، 17 میلیون نفر میانگین سنی، 42 ممیز 6 سال واحد پول، یورو رئیس بانک مرکزی، کلاس نات بازار تجارت الکترونیکی 25.8 میلیارد یورو بازار تجارت موبایلی 4.5 میلیارد یورو پوشش اینترنت 95.9 درصد نفوذ تلفن همراه 71 درصد نفوذ حساب بانکی 99.6 درصد
1: شاید خیلی ها هلند را با جشواره های گل لالهش بشنسن. به همین خاطر هم کشور گل لاله یکی از القاب این کشور به شمار می آید. اما تنها گل لاله از شاخصهای این کشور محسوب نمی شود. این کشور با وجود کوچک بودنش تأثیرات بسیاری بر حوزه های مالی و بانکی دارد. هلند را می توان مترادف با گل های لاله آسیاب های بادی، دوچرخه فراوان، رودها و پنیر فروشی ها دانست. و از میان اینها گل لاله و آسیاب های بادی جزء شناخته شدهترین ها هستند. طوری که در تقویم روز اختصاصی به هر یک از این دو نماد تعلق دارد. همه سومین شنبه ماه ژانویه، روز ملی گل لاله در هلند نامگذاری شده است. روزی که در واقع آغاز فصل قلم زدن این گیاه به طور رسمی است. است بدانید که این گل در اقتصاد کشور هلند هم بسیار تاثیرگذار است و مقام اول را در پرورش و تجارت گل در دنیا دارد. گفته می شود که این کشور سالانه بیش از چهار میلیارد پیاز لاله می کارد و تقریبا نیمی از آنها را صادر میکند. یازدهم ماه می نیز در این کشور روز ملی آسیاب بادی نامگذاری شده و در فستیوال هایی که در مناسبت های مختلف سال برگزار می شود یا در روزهای ملی آسیاب های بادی را غرق در تاش های گل، تندیس فرشتگان و تزئینات دیگر میکنند. این سازه زیبا چندین قرن به عنوان تنها فناوری تولید انرژی در هلند محسوب می شد نقش هلند در دنیا. همونطور که گفتیم هلند، برخلاف کوچک بودنش، نقشهای مهمی در دنیا دارد. هلند جزء قلمروهای پادشاهی هلند در شمال غربی اروپاست. نزدیک به پنجاه درصد از های هلند ارتفاع کمتر از یک متر از سطح دریا دارد و به همین خاطر است که نام این کشور در زبان هلندی ندرلند به معنی سرزمین پست است. و نامی که بسیاری از زبانهای دیگر برای این کشور به کار میبرند همین معنی را می دهد. در اینجا بد نیست به این نکته اشاره کنیم که واژه هلند که در زبان فارسی برای این کشور به کار می رود در اصل نام منطقه ای از این کشور بوده که برای اشاره همه کشور به کار رفته است. پایتخت هلند آمستردام است. اما به دلیل تمرک زودایی بسیاری از وزارتخانه ها و سفارتخانه ها در شهر لاهه یا پیرامون آن مستقر شدند. آمستردام بزرگترین شهر هلند است و بیشتر از نظر تجاری دارای اهمیت است تا از منظر سیاسی. دفاتر بسیاری از شرکت های بزرگ مانند فیلیپس و همچنین بانک ها و بیمه هلندی در این شهر واقع شده است. بعد از آمستردام، دومین شهر بزرگ هلند، بندر روتردام است. بزرگترین بندر اروپا و دومین بندر جهان پس از بندر شانک بندر روتردام به دلیل جایگاه راهبردی آن در دلتای راین ماستس برکرانه دریای شمال و در قلب سامانه ای انبوه از راه آهنها، جاده ها و راه های هوایی و آبی به دروازه اروپا معروف شده است شهر بزرگ هلند که پایتخت اداری آن محسوب می شود لاهه است لاهه به دلیل اهمیتی که دارد و سازمانهایی که در آن واقع شده است به پایتخت حقوقی جهان معروف است همانطور که گفتیم بسیاری از وزارت خانه ها و سفارت خانه های هلند و همچنین دولت هلند در این شهر است به عنوان مهد حقوق بین الملل و داوری شناخته می شود. دادگاه بین المللی دادگستری، دادگاه جهانی که رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است، در این شهر واقع شده است. همچنین دادگاه کیفری بین المللی، دیوان دائمی داوری، یوروپول، و چیزی نزدیک به دیویست سازمان دولتی بین‌المللی دیگر در این شهر واقع شده است. اکثر کشورهای خارجی نیز سفارتخانه‌های خودشان را در این شهر تأسیس می‌کنند و سفارت ایران در هلند نیز در لاهه قرار دارد. همچنین اولین سازمان بورس اوراق بهادار رسمی در دنیا در هلند و اولین شرکتی که به طور رسمی سهامش در بورس ثبت شد مربوط به کمپانی هند شرقی هلند است دوران طلایی هلند هلند هم مانند تقریبا همه ی کشورهای دنیا یک دوره سیاه و یک دوره طلایی داشته است هلند تا پیش از استقلالش به هلند هابسبورگ شناخته شد. چرا که زیر فرمان امپراتوری هابسبورگ بود اما در پی جنگ 80 ساله در سال 1648 میلادی از زیر فرمان امپراتور اسپانیا خارج شد پس از آن با برقراری جمهوری و در پی آن با ایجاد آرامش در کشور فعالیت‌های بازرگانی، فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای از سوی هلندیان آغاز شد که از آن به عنوان دوران طلایی هلند نام برده می شود. اقتصاد هلند بر اساس گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اقتصاد هلند از نظر تولید جهانی و تولید ناخالص داخلی هفدهمین اقتصاد جهان در سال 2019 بوده است. از سال 1959 و با کشف یک منبع، هلند دارای گاز طبیعی ثابت شد و امروزه این کشور بیش از 25 درصد از کل ذخایر طبیعی در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. فروش گاز طبیعی برای دهه‌های بعدی درآمد قابل توجهی برای هلند ایجاد کرد. شرکت نفت و گاز هلندی رویال داتشل امروزه یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان و بزرگترین شرکت هلندی به شمار می‌رود. رویال داچل، یکی از شش شرکت بزرگ نفتی در جهان است که با عنوان سوپر میجر شناخته می شود. این شرکت در زمینی استخراج و تجارت نفت و گاز در سراسر سر جهان از جمله ایران فعالیت می کند. در واقع داتشل در سال 1954 با مشارکت در قرارداد کنسسیوم به بازار نفت ایران وارد شد. علاوه بر اینها دامداری و کشاورزی هم، به سزایی در اقتصاد هلند دارد و دومی سادر کننده جهانی عمده کالاهای کشاورزی بعد از آمریکاست. بخش دامداری هلند هم سالانه 9 سه دهم میلیارد یورو برای این کشور درآمد زایی می کنند. نکته جالب توجه این است که در سال 2019 تعداد گاوهای هلند یک ممیز 58 درصد میلیون عنوان شد که این عدد حدود دهم ده جمعیت انسانی این کشور است. روش‌های پرداخت هلند، هلند با وجود جمعیت کمی که دارد، اما دارای بازار تجارت الکترونیکی است که در سال‌های اخیر به سرعت گسترش یافته است. هلند از جمله کشورهایی است که برندهای داخلی بر فضای تجارت الکترونیکی حاکمند. برندهایی مانند Bio.com و کلبلو دو سایت تجارت الکترونیکی برترین کشور به شمار می آیند و آمازون در رتبه هفتم بازار هلند جای دارد. همچنین در مورد روش های مورد علاقه انجام تجارت الکترونیکی مردم هلند باید گفت که تلفن همراه در رتبه اول قرار دارد. 87 درصد مردم این کشور از طریق تلفن‌های همراهشان به اینترنت دسترسی پیدا می‌کنند. در حالی که این میانگین در اتحادیه اروپا 65 درصد است. چشمانداز پرداخت در این کشور هم به دلیل نبود نسبی کارت قابل توجه است. فرهنگ هلندیها چندان با بدهی و قرض سازگار نیست و بسیاری از مغازه‌ها در هلند هنوز پرداخت با کارت اعتباری را قبول کنند. فضای پرداخت آنلاین هم در سلطه نقل و انتقالات است و تقریبا 60 درصد تراکنش های تجارت الکترونیکی را شامل می شود. البته وجود سرویس IDEAL در این زمینه بی تأثیر نیست.
0: مهمترین بانک ها ABN Amro مدیر عامل رابرت سواک تعداد پرسنل 17813 نفر تعداد شعب 250 شعبه ABN Amro شرکت خدمات مالی و بانکداری هلندی است که در زمینه ارائه خدمات بانکداری خورد بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه گذاری، بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت فعالیت می کند. ریشه های تأسیس بانک ABN AMRO به سال 1765 باز می‌گردد. در سال 1991، الگیمن بانک نیدرلند یا ABN و AMRO بانک که خود حاصل ادغام آمستردام بانک و روتردام بانک در سال 1960 بود با هم ادغام شدند و ABN AMRO تأسیس شد. شعبه مرکزی این بانک در شهر آمستردام هلند قرار دارد و در حال حاضر دومین بانک هلند بوده و از نظر میزان دارایی نیز به عنوان هشتمین بانک بزرگ اروپا شناخته می شود. گروه ING مدیر عامل استیون ون رایسویک تعداد پرسونل پرسنل هزار نفر تعداد شعب 1660 شعبه گروه آی یک شرکت چند ملیتی بانکداری و خدمات مالی معتبر بین المللی است که شعبه مرکزی آن در شهر آمستردام هلند قرار دارد دولت ایالات متحده و دولت ایالت نیویورک گروه آی را متهم کرده بودند که از سال 1990 تا 2007 میلادی در مجموع به نقل و انتقال بیش از دو میلیارد دلار پول مبادرت کرده که همگی ناقض تحریم‌های مالی ایالات متحده آمریکا، علیه کوبا، ایران و چند کشور دیگر بوده است. گروه آی در سال 2012 رضایت داد که با پرداخت مبلغ جریمه ای به میزان 619 میلیون دلار، به موضوع شکایت حقوقی دولت آمریکا خاتم دهد. رابو بانک مدیر آمل ویب درایجر تعداد پرسونل چهل و یک هزار و و و یک نفر تعداد شعب نه و شعبه رابو بانک شرکت خدمات مالی هلندی و چند ملیتی است که در زمینه ارائه خدمات بانکداری بیمه املاک و مستقلات و مدیریت سرمایهگذاری همچنین ارائه وام های مسکن فعالیت می کند رابو بانک در سال 1992 راه اندازی شد و در حال حاضر به عنوان بزرگترین مؤسسه تأمین مالی در صنعت کشاورزی و یکی از بزرگترین گذاران محصولات غذایی جهان به شمار میآید. شعبه مرکزی این بانک در شهر اوترخت هلند قرار دارد رابو بانک مالک شبکه ای از 911 شعبه در کشور هلند و 682 شعبه بانک در سایر نقاط جهان است. این بانک همچنین یکی از پنجاه بانک بزرگ ایالات متحده امریکا محسوب می شود. دو فولکس بانک مدیر عامل موریس اوستندورپ تعداد پرسونل 3000 هزار نفر تعداد شعب 150 شبه. دو فولکس بانک یک بانک خورده فروشی هلندی است که محصولات مالی را به شرکتها و افراد ارائه می دهد. قبل از باسازی این بانک در سال 2017، نام این بانک SNS بود. در سال 1997، SNA شرکت هولدینگ بیمه SNS رییل را خریداری کرد و زیر مجموعه آن شد. در سال 2013، بانک SNS و شرکت مادرش SNS ریل توسط دولت هلند ملی شدند. در سال 2016 هم اعلام شد که از سال بعد این بانک به نام دو فولکس بانک معرفی خواهد شد. دادگاه لاهه دیوان بین المللی دادگستری شناخته شده به دادگاه جهانی رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که ستاد آن در کاخ صلح شهر لاهه در هلند قرار دارد. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها به این دادگاه سپرده می شود که به آن صلاحیت ترافعی می گویند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمانهای بین المللی آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است که از آن به عنوان صلاحیت مشورتی یاد می‌شود. نیکست آمستردام یورونکست آمستردام بورس اوراق بهادار آمستردام است که پیشتر با عنوان بورس اوراق آمستردام شناخته می‌شد که در سپتامبر سال 2000 با بورس اوراق بهادار بروکسل و پاریس ادغام شد. و در نهایت یورو را تشکیل دادند. بورس اوراق بهادار آمستردام قدیمی ترین بازار بورس مدرن در جهان محسوب می شود که در سال 1602 توسط کمپانی هلندی هند شرقی تأسیس شد. دختری با گوشواره های مروارید هلند نقاش های شناخته شده ای داشته است. در صده هفته میلادی در زمانی که جمهوری هلند در اوج خود بود، استادان بزرگی همچون رامبراند، یوهانس ورمر، جان ستین، جیکوب ایساکسون و بسیاری دیگر فعالیت میکردند. نقاش های مشهور صده های نوزده و بیست هولند، ونگوگ و پیت موندریان بودند. موریس نیز هنرمند گرافیست این دوران بود. هلند خانه فیلسوفان بزرگی چون اسپینوزا و دسیدریوس اراسموس بوده، و تمام کارهای اصلی دکارت در هلند انجام شده است. دختری با گوشباره های مروارید از آثار برجسته یوهانس ورمر است که به تنهایی یکی از پایه های ثابت دوران طلایی هنر در هلند قرن هفدهم میلادی است. فینتک های هلند سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه فینتک در هلند در سال 2019 نسبت به سال 2018 با کاهش جزئی به 148 میلیون یورو رسید. در سال 2019، چهل شرکت فینتک هلندی توانستند جذب سرمایه داشته باشند. از این بین 54 درصد سرمایه‌گذاری‌ها روی سه شرکت فینتکی 36 درصد روی 10 فینتک و ما بقیه فینتک ها توانستند 10 درصد از مبلغ 148 میلیون یورو را به خود اختصاص دهند. سه شرکت فینتکی که بیشترین جذب سرمایه را داشتند عبارتند از جیوفی 33 میلیون یورو براند نیو دی 25 میلیون یورو و مالی 25 میلیون یورو. آدیان. آدین یک شرکت پرداخت هلندی است که به کسب و کارها امکان پذیرش پرداخت موبایلی از طریق پایانه‌های فروش و تجارت الکترونیکی را می‌دهد. آدین بیش از 3500 مشتری دارد و در حال حاضر در بورس اوراق بهادار یورونکست حضور دارد. آدین سرویس‌های آنلاینی را برای پذیرش پرداخت‌های الکترونیکی در اختیار پذیرندگان قرار می‌دهد. پرداخت‌هایی که با استفاده از کارت‌های اعتباری کارت‌های نقدی، انتقال وجه و انتقال آنی از طریق بانکداری آنلاین انجام می شود. پلتفرم پرداخت آنلاین آدین به سیستم‌های مختلفی در دنیا متصل است، مانند روش پرداخت بولتو در برزیل و روش آیدیل در هلند. بانک B بانک که یک بانک دیجیتال هلندی است. تمرکزش را بر دسترسی و سهولت استفاده آنلاین مشتریان از سرویس ها قرار داده است. مشتریان می توانند پس از افتتاح حساب، پرداختهایشان را به IBAN، شماره تلفن های موجود در دفترچه تلفن و آدرس های ایمیل ارسال کنند. مشتریان همچنین می توانند از شماره های موجود در دفترچه تلفنشان یا ایجاد یک گروه حساب از افراد درخواست پول کنند. فرایند ارسال پول به هر طریقی که باشد به صورت آنی انجام می شود. با استفاده از اپلیکیشن بانک، افراد می توانند پرداخت را از طریق کد های انجام دهند. جیوفی جیوفی با هدف ساخت دنیای املاک و مستقلات شفافتر، کارآدتر و سریع تر تثییس شد. جوفی با ترکیب منابع داده سنتی و جایگزین با یادگیری ماشین، به مشتریان در شناسایی فرصتها و مدیریت خطرات بازار کمک میکند جیوفی کمک میکند تا ریسکهای موجود در بازار املاک و مستقلات خود را ارزیابی و فرصتهای موجود را شناسایی کنید. در واقع جیوفی با استفاده از علم داده ارزش عینی صنعت املاک و مستقلات را ارائه میکند مولی پلتفرم است که برای ادغام فرایند پرداخت با یک سایت یا اپلیکیشن فرایند اجرای ساده و آسانی را ارائه می‌دهد. مولی با کمک یک API پرداخت ساده و واضح می‌تواند چندین روش پرداختی را به صورت یک پارچه ارائه دهد. مولی قصد دارد با ساده کردن سرویس‌های مالی پیچیده به محبوب‌ترین PSP در اروپا تبدیل شود. مولی در حال حاضر نزدیک به صد هزار مشتری در اروپا دارد. دفتر مرکزی مولی در آمستردام است و در چهار منطقه دیگر در اروپا نیز دفتر دارد. براند نیو دی براند نیو سرویس‌های کارگزاری بیمه، مدیریت ثروت و مدیریت دارایی ارائه می‌دهد. این شرکت در سال 2009 تأسیس شد و از سال 2017، مجوز بانکی خودش را هم دریافت کرد و می تواند محصولات پسنداز خودش را هم به راحتی ارائه کند. برند نیودِی به دو زیر مجموعه تقسیم می شود. یک مجموعه جمعی که در آن حقوق بازنشستگی از طریق شرکت تهیه و تأمین می شود و در زیر مجموعه بعدی این حقوق توسط خود مردم تهیه می شود.
1: دروازه دیجیتال اروپا از نقش هلند در تجارت و قانون و بانکداری گفتیم و حالا بد نیست به فناوری و نوآوری‌های فناورانه که خواستگاهشان هلند بوده است اشاره کنیم هلند با داشتن محیطی فناورانه و زیرساخت‌های قوی دیجیتال به یکی از بهترین کشورها برای شرکت‌های فناوری بدل شده است با توجه به اینکه 98 درصد خانوارها از اتصال پهنای باند برخوردار هستند هلندی ها را میتوان در جایگاه دوم در حوزه ارتباطات آنلاین قرار داد مراکز تبادل اینترنت آمستردام یکی از برترین توزیع کنندگان داده دیجیتال در دنیا به حساب می آید شرکت های فناوری اطلاعات از استارتاپ ها گرفته تا شرکت های چند ملیتی در این کشور دیده می شود بازیگران بزرگی چون IBM، ماکروسافت، گوگل، انتیتی و اوراکل هلند را برای برقراری دفاتر اروپاییشان انتخاب کردهاند. در سال 2018 دولت هلند استراتژی دیجیتالی سازی هلند را راه اندازی کرد. این استراتژی رویکردی دو جانبه دارد. صورت بخشیدن به دیجیتالی شدن در بخش هایی مانند مراقبت های بهداشتی، انرژی، تحرک و کشاورزی و تقویت بنیان دیجیتالی شدن در امنیت سایبری، حریم خصوصی، مهارت های دیجیتالی و رقابت عادلانه. دولت هلند همه ساله با صرف هزینه 4.5 میلیارد دلاری پیشرفت های علمی و فناورانه مختلفی را رقم می زند. همه اینها و کسب رتبه دوم در شاخص جهانی نوآوری در سال 2018 نشان دهنده استقبال و میزبانی هلند از ابتکارات و پیشرفت‌های علمی و فناورانه است البته باید گفت که علم و فناوری در هلند سابقه ای طولانی دارد و دستاوردها و اکتشافات قابل توجهی در دنیا به نام هلند ثبت شده است قرن هفدهم برای هلندیها دوره برجسته‌ای بوده و در این دوران دانشمندان هلندی تلاش بسیاری برای رونق فکری در جامعه کردند. در دهه 1880 کاهش قیمت غلات جامعه هلند را به شدت تحت تأثیر قرار داد. با توجه به اینکه اقتصاد این کشور اقتصادی مبتنی بر کشاورزی بود، مداخله دولت برای جلوگیری از ایجاد فقر در کشور ضروری بود و در نهایت این اقدامات به ایجاد مدلی برای توسعه سیاست علمی منجر شد در واقع با کمک آزمایش‌های علمی رابطه مثبت بین کود مصنوعی و کیفیت خاک عملکرد دانه و هزینه‌های تولید مشخص شد سازمان‌های دولتی و خصوصی برای آگاهی کشاورزان تلاش‌های بسیاری کردند این اتفاق را می‌توان اولین کاربرد آگاهانه تحقیقات علمی به حساب آورد. در ادامه به برخی از نوآوری‌هایی که توسط هلندی انجام شده، اشاره می کنیم. انتشار کتابی به نام The Humanicorporis Fabrica در مورد ساختار بدن، توسط آنریاس وسالیوس، بنیانگذار آناتومی مدرن انسان در سال 1543. پتنت اصلی تلسکوپ توسط زکریاس جانسون و هانس لیپرهی در سال 1608 ساخت اولین زیردریایی شناور توسط کورنولیس دربل در سال 1620 ساخت نمودار اسنلن این نمودار در واقع یک آزمایش چشم است که از حروف مختلف و در اندازه های متفاوت استفاده می کنن. و توسط چشم پزشکی به نام هرمن اسنلن در سال 1862 ساخته شده است. اختراع دوربین کنترل سرعت، توسط راننده رالی به نام موریس گاتسومونیدس در سال 1958. ساخت دیسک‌های فشرده، سیدی CD، توسط شرکت هلندی فیلیپس و شرکت سونی در سال 1979. اختراع زبان برنامه نویسی پایتون توسط گایدون روسوم در مرکز تحقیقاتی روم ویسکون در سال 1989. اختراع اتصال بیسیم سیم توسط جاب هارتسون زمانی که در شرکت سوئدی اریکسون در سال 1994 کار می کرد.